1: Vi er en serie i kirken vår i begynnelsen nu i høst Der vi snakker om De grunnleggende verdiene i fellesskapet vårt Og vi har jo en sånn deilig Tullet med det på forrige preken jeg hadde Med en sånn Illuminati-trekant Jeg visste ska hva Illuminati var Før jeg Du informerte mig Mats om det Men hvis Der vet du Det är jo fantastisk Så det vi er, prekende serien som vi er akkurat nå, heter Vi er. Og der har vi lyst til å snakke om hvem er vi som kirke, men mer enn hvem er vi som menighet, men hvem er vi også som mennesker. För det helt enkelt, har du lyst til ha en gledesfylt kirke, en gledesfylt menighet, så er det ikke sånn at du kan ha deprimerte mennesker med en glad kyrka. Men glade mennesker blir en gledesfylt menighet, er dere med meg? Så dette verdiene vi har, det er Jesus i den verden. Men så har vi kjent behovet, og jeg har kjent behovet for å knekke det ytterligere opp, og gi det noe mer kjøtt på beina. Hva mener vi når vi sier Jesus gjennom verden, det går opp, inn, ut? Det er jo søndagsskolepedagogikk, liksom. Men hva mener vi når vi snakker om det enda mer konkret? Og så har vi klint på fyra ekstra ord. Og på første gudstjeneste i høst, så snakket jeg om Jesus, evangelia sentrert Evangelie-sentrert. Og så ska vi i dag om gem och det är ju en dimension men när vi snackar om det kristna fällskapet er är vi orienterar oss mot? Och det är ju det att vara familjära och vara gem, det är ju att välja in i tiden och snacka om de mycket värdena det var bra, men det vi verkligen längtar efter när det kommer till det kristna fällskapet är att vi ska vara orientert Och det är det jag har lust att snacka med oss om i dag, det att vara disciples. Och i hela den serien som vi prekar över dessa fyra predikena här det Näste är missionsfokuserat i morgon kväll och så nästa söndag blir det andsinspirerat att vi tror på den helige ande i alla dessa tingena då. Men idag har lyssnat jag och snackat om disciplesorienterat. Det kommer att vara bara jag som får lite sån av dessa ordarna. det är det kanske. Men det funkar för mig. Så det hela denna serien prekar vi utifrån Galaterbrevet och vi har varit i det brevet vi var ju där uppe på söndag, då har vi bibelstudium på en söndagskyrkestund Det var jo litt kult och det gick väldigt bra. Jag var ju inte där, men jag har jämfortalt att det ifall fint. Men idag så har jag lust till att snacka om det att vara disciplar och vi ska gå fra en text som är i Galaterna och det första verset er i 4.19. och der står det, der sier Paulus til Galata-menigheten. Og Paulus, dette Galata-brevet, er det mest lidenskapelige brevet han har. Han har plantet denne menigheten, eller det er ikke en menighet, men det er flere menigheter i Galatia, som är i Nord-Tyrkia, det ikke er så og det er flere menigheter, plantet i første misjonsreise, og nu skriver han det brevet mest trolig i tredje misjonsreise. Så skriver han till dem, og de har divergert, fra, eller de har beveget sig fra der de var til å begynne med, at troen har fått, ikke bare Jesus evangelium, men de har fått lite ekstra på toppen der, av å gå tilbake til loven, og til lovgjerninger, for å være gode nok for Gud. Og da sier han i det fjerde kapittelet, så sier han, mine små barn, som, ja, det er ikke det bare deilig, Altså, du vet du du er far i huset når du sier sånt. Jeg føler ikke at jeg har den autoriteten enda i fellesskapet her. Det er sånn når amerikanske predikanter preker her, så er det liksom Beloved. Hvis du har Mike Bickle preker så er det Beloved. Elsker det. Den har jeg aldri brukt enda, men plutselig kommer den. Elsker det. Og noen bare, det var litt rart. Maka fint dag. Ja. Mina små barn, mina små barn som jag igen har födselsvår med. Det är ju herrligt språk intill Kristus får skickelse i er. Så altså han röper ju med en gång, vad är det som är målet för mitt ledarskap, för min pastorgärning, för det jag önskar för er, jo att Kristus ska vinna skickelse i er. Och så hoppar vi vidare till det näste kapitel, det femte e kapitel och det 16e verset. Der sier han, men jeg sier til dere, vandre i åren, og dere skal slett ikke fullføre kjøttets begjær. For kjøttet står imot åren, og åren imot kjøttet. Og disse to står imot hverandre, for dere ikke skal gjøre de tingene som dere vil. Men hvis dere blir ledet av åen, då er dere ikke under loven. Og hør på det här Kjøttets gjerninger eller kjødets gjerninger er åpenbare. De er ekteskapsbrud, hor, urinert, skamløs, utykt, avgudstyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelse av partier, misunnelse, mord, drukkenskap, umoralsk festning og andre slike gjerninger. Altså, det ligger ingenting imellom her. Om disse gjerningene sier jeg nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet eller tålmodighet, vanlighet, godhet, trofestighet, saktmodighet og selvtukt. Loven er ikke imot slike. Og de som tilhører Kristus har kostet skjødet med deres lidenskaper og lyster. Så hvis vi lever i åren, så oss også vandre i åren. Disippelorientert. du har jo heftig tekst da, men det er jo tidløst med oppenbaring og visdom i disse versene her, som jeg har lyst til opp, som jeg tror er spottet når vi snakker om det å være disipler, å være en kirke som er disippelorientert. Så Jesus, vi ber for disse øyeblikkene. Jeg ber om at du lar ditt ord bli levende for oss, at du taler til oss her, og at du gjør oss mer og mer lik deg. I Jesu navn. Amen. Du, disipler. For en tid tilbake så var det noe som kom på Instagram så var utrolig gøy. Og jeg røper at jeg er på Instagram hvertfall etter klokken syv på kveld. Og noen tenker, du legger ut story før den tid. Det är helt korrekt. jag har lov ut story om jeg ikke scrolla, før klokken syv. Av og til Men hvertfall så kommer den en konto som heter Preachers and Sneakers. Er det noe som om den? Alltså det gick ju kutten här var för två år för vi sa annat sånt till varandra. Men det var ju en jättegörig Insta-konto då. För att här var det noen som det var en okänd profiler som fant bilder av kända i USA. Och så började de med sneakers för det var ju så in med liksom 80-tals yogaskor igen. Jag kanske känner hur för, men det var en. Och så tog de bilder av de skorna och så tog de prisstagen vid siden av då, vad de kostade då. Och det var ju puren och hållning för en hel världen. For det ble jo åpenbart at disse amerikanske predikantene der, de hadde greie lønninger, for å si det sånn. Og så også begynte det å utvide seg fra liksom sneaker-sko, fra liksom sko til 4000, eh, til at de tog bilder av genseren som predikanten prekte i, en Louis Vuitton-genser, så klart må man ha slikt, liksom. Til 30 000, og så fortsatte det da. Og så det var liksom ukentlig, og ikke minst daglig underhållning til å begynne med, og vi kunne nevnt mange kjente predikantene, så dere hører sikkert podcaster til. Og, og unnskyldningen deres var jo at vi får av disse klærene av folk Og det stemmer sikkert litt Men det er jo påfall når alle man går med er kjempedyrt Så det at, i hvert fall vi som er her i Norge Og du, i det du kommer med liksom 40.000 kroner klokke og preker på søndagen Eller 200.000 Så er det jo sånn her liksom Er det flere enn meg som bare kjenner at dette er litt merkelig Det er bare sånn at det folk som dør på andre siden av kloden Og så preker vi liksom Ok, men Gud velsigner oss Og jeg tror Gud velsigner oss men akkurat som et universelt prinsippet, liksom, ja. Hvis baby, liksom. Hvis du bare konfesser en prosessbaby, liksom. Hvis du bara går etter Jesus, så overcome and overflow, liksom. It's gonna flow in in abundance. Sånn? Og så treker man det, og så ser det veldig fint ut når du har liksom, privathjerten eller den dyre klokken. Og så er bara ammresh attlat alltså acco som en läsar Jesus jeg ser ikke at det var liksom dattan trigget mest på liksom att liksom hur han kan du ha en luvet i shortal i slimefett som kostar 15 lakan och så prekar du bara prekar liksom. Så att alltså det är acco som du märker du dissonansen där. På samma måte apropå eh, Liksom herlighetsteologi. Afrika har av og til blitt klandret litt for det, men de har jo bare importert det fra Vesten. Og det er jo liksom en deilig blanding av liksom trosforsynnelse og amerikansk jappekultur og konsumerisme. There you have a great cocktail for de som er på toppen. Men Afrika, korstog. Man pleier å tulle av og med Afrika at Afrika har blitt frelst mange ganger. Det er jo litt morsomt sagt, og husk at det var en som sa Afrika har blitt frelst fem ganger. Visst du liksom bara summerar upp alle gånger folk har responderat på ett korsdag och tar alla de talen så har landet blivit fräst väldigt många gånger då. Och för en del år sedan så var det en sån John Kavanka, som är missionsledare för anglikanska kyrka. Eh han besökte Norge och så undervisade han. Och så tog han upp denna problematikken här. Han fortalte att eh, vi är på sätt och vis väldigt kristen. Vi har många kyrkor. Og det er mange som går til gudstjeneste, men vi har fortsatt korruption, vi har fortsatt dårlig politisk ledelse, vi lyger fortsatt, vi stjeler, vi misbruker. Og så sa han, og så har koinet av disse bemerkelsesverdige ordene, at den kristne troen i Afrika er en mil vi, men en tomme dyp. Og så kan vi kjenne, ja, men jeg skjønner du mener liksom. Det er noe som skurrer har vi bekjenner Jesus, men livene våre ser annerledes ut. Men før vi liksom setter oss på vår høye hest sammenlignet med amerikanske megakirkepastorer eller afrikanske kristne noen steder så er ikke dette realiteten i livene våre at vi går på søndagsmøte vi er på vikner og så er det bare utrolig særlig på møte og så bare kjenner du at Jesus I will give you everything og så er det du kommer hjem nå må vi bare kjelle litt tar du på Netflix og så ser du shoot den filmen er så utrolig spennende ut Oi slår en tanke deg jeg tror Jesus ville sett man men kirke er ferdig den har jeg lyst til å se er du med meg? At dissonansen eller det skurrer mellom det vi bekjenner og det vi lever iblant. Og det er jo ingen ny erfaring, men det er noe vi alle erfarer. Men hva vil det då si å vara en kristen? Og hvordan kan vi møte dette spennet her da? Dette er det jeg tror Paulus adresserer i dette brevet her. Og det det jeg har lyst til å snakke om i disse øyeblikkene her. For denne her dissonansen, det er jo fint ord. Jeg vet ikke, det var en eneste ordet jeg kom på nå. Men den der inkongrugensen, det var jo et enda bedre ord. Men den her, du kan ikke kjenne hva jeg mener, sånn. Ja, diskurer! det skurrer! Det är det som er tingene. Det samsvarer ikke. Det var ett litt bedre ord, ja. Det er ikke samsvar mellom liv och lära. Og ikke minst om bekjennelse og erfaring. Og dette var jo det Galata-menigheten erfarte. Når Paulus, i det tredje kapittelet, det første verset, så begynner han, og dette er jo bare så, altså, er det lov til liksom, å si dette som åndelig uh, leder? Men han var påstået, så ble det greit. Han sier, dere er unforståndige Galata. Hvem er det som har forhekset dere? Slik at dere ikke lenger skulle lyde sannheten. Dere som hos dere selv har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Med andre ord, at det var veldig mye som var på plass. De hadde fått Jesus mal fra øynene som korsfestet. Det så veldig bra ut. De hadde begynt veldig fint. Så se, sier jo det. Dere som har begynt i åren, vil dere nå fullføre i kjødet? Altså, dere har begynt det liksom supert, men nå har dere lyst til å mekke på egen hånd. Dere har begynt med evangeliet, men nå har dere lyst til å med loven. Det er noe som skurrer her, folkens. Jeg skjønner at hva er det som har skjedd her? Er det er noe som har forhekset dere. Och på om av till Hanna det get oss den diagnosen han och. Och og jag har brukt att det bille här många gånger. Men mykologen Paul Hibbert som var missionär till Indien först. Han var missionär där och han berättar en morsom historia i en bok han har sett att Transforming World Views. Och skriver han om att de hade de nya omvända och de skulle presentera jul Och det var liksom, "Eh, konge liksom. Nu ska de presentera jul-evangelia och de skulle ha illustrationer, de skulle ha berättelsen och hela rollespel." Och det så liksom väldigt bra ut. Helt liksom plötsligt mitt inne så bara hoppade en nisse in i berättelsen där. Och alle de västliga missionärerna sånn, började det ha liksom. Men då hade de bara köpt liksom, ja, men de kommer ga så Jesus, men de snackar ju också om nissen. Så dette, de hade liksom bara köpt en västlig budskapet då. Så det var liksom Jesus og Senterkloss inn i juleevangeliet. Og det var jo sikkert til stor glede for en del av ungene der. Ja. Men, men uansett, hva er greien? Jo, det er så lett for at vi at vi tar med oss Jesus på den ene siden, men så tar vi med oss mye bagasje på den andre siden. Vi tar med oss ulike verdenssyn. Og den trakten her, synes jeg er kjempebra når vi snakker om disippelliv. Så kønnet han denne modellen her da. Og der han sier at en kultur har tre ulike nivåer. Den øverste delen handler om handlinger og praksis. Det er det vi gör det det vi sier. Når vi er på møte här så løfter vi hjerne, så synger vi. och det är klarer alle på en måte å fake it, you make it en liten stund. Men nivået under handler om trosystemer og verdier. Det er at, ok, jeg tror på Jesus, jeg håller det for sant, jeg har lyst til å følge han, och så videre. Men så sier han at det dypeste nivået, det handler om virkelighetsforståelsen vår. Det handler om hvordan forstår vi världen og virkelighet. Og her var hans utfordring, og det han sa da, og hans erfaring var at mange tok imot Jesus, og så begynte de å gå i kirken, de begynte å lese sin Bibel, men de hadde fortsatt forfedrene som de hadde offret til. Hvorfor det? Fordi at det var Jesus' ja-tak, pluss alt det andre. Fordi at man ikke hadde fått et kristent verdenssyn i bundet. Hva er med meg? At Jesus forandrer Alt, og et verdenssyn er jo en fint begrep, men hva handler egentlig et verdenssyn om? Det handler jo om at Jesus er Herre. Et kristent verdenssyn handler om at Jesus er Herre. Det betyr at Jesus er Herre over alt. Og de sier jo på engelsk, «Either he is lord of all, or he isn't lord at all». Før vi det bedre på engelsk og norsk. Enten Jesus Herre over alt, eller så er han ikke Herre i det hele tatt. Og då er den kristnes fremste kall, vårt kall, primært, er jo Kristuslikhet. Er Kristuslikhet, det er det vi kalles til. Og som Paulus sier, mine små barn, som jeg igjen har fødselsverd med, med, inntil Kristus forsikkelse i dere. Og jeg må si for en del år siden, når jeg hørte forkyndelse om Kristuslikhet, så synes jeg det høres utrolig lite liksom spennende ut. Akkurat, men gi meg noe mer juicy, liksom. Gi meg noe mer konkret. Gi meg, noen, gi meg noen bokstavrim, liksom. Men Paulus sier at mitt øverste mål for deres forming er at dere skal ligge på Jesus. Men hvis du har Kristus målet, så er discipleskap veien dit. Hvis Kristus likhet til målet, så er discipleskap veien dit. Ordet disipel brukes jo i det nye testamentet. Jesus kaller sine disipeler, og det var jo på ingen måte et fremmed ord. Disipel kan jo oversettes med lærling, er kanskje det beste ordet. Eller en trainee. Det er en yngre og uerfaren person som går i lære hos en eldre og erfaren mester. Målet er da at mesterens kunskap skal bli tilegnet, men også at man atterfølger praksisen til mesteren få en dag å bli som sin lærermester. Og da igjen kunne kalle nye og egne disipler. Og mester-lærling-relasjon var jo ikke noe som var nytt i den tiden Jesus levde i. Langt derifra. Og det hadde man i den greske-romerske verden, samt i den jødiske kulturen. Fariserene kalte jo sine disipler. Men Jesus sin disipl-prosess sig seg ut på en måte. Og det var at han ikke kalte det, den lille eliten, som gjorde det veldig bra. Men han kalte et stort spenn. Alt fra seloten. Seloten, det er en av disiplene, Simon Seloten, ikke det? The cellest one. Og mest då en en oppviggler, en opprører. En som hadde kunnet gå imot romerne. Altså en skikkelig motstandsmann. Og så kaller han også tolleren Matteus som bare digger at romerne kom på satt og vis, for da får han senket bilen med store felger. Sånn han kallar begge to. Og det er jo så utrolig vakkert med Jesus. Og det sier oss noe om hvem han kaller. Og hva er det han kaller dem til? Dette er jo kreds John Mark Homer, men han sier jo, eh, hvis du leser Markus 3 kapitel, så står det om utvelgelsesprosessen, står det at Jesus gikk opp i fjellet, kalte dem til seg de han ville, og de kom til ham. Så valgte han seg ut 12 for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ut for å forsynne og ha fullmakt og helbrede sykdommer og drive ut i mordene. Hva handler det da å være en disipel? Hva handler det om? Jo, å være en disipel handler om å bli som sin mester. Så det er at når Paulus sier Kristus like kall, så sier han at vi alle er lærlinger. Vi alle er etterfølgere, vi alle er traineer, vi alle er lærjunger som skal få lov til å bli lik mesteren vår, Jesus. Og hva betyr det konkret? Og det er jo her Comer har influert den hele verden, med å bare ta det ut fra disse versene her. Men Jesus kaller dem for å være med han. For å bli som han. Og for å gjøre som han. Tror ikke du det? Så disipelskapet i et nøtteskal, hva er det for noe? Jo, det er å være med Jesus. Det er bli som Jesus. Og det er å det samme som han. Alltså så kan man säga si att det handler om att vara orienterad runt läraren og hans läre. Det handlar om att leve med läraren och lära ut hans leva ut hans läre. Och det är bara otroligt fint tack att det är det vi kallas till. Vi kallas till likna Jesus. Och då blir han. Vandre disippelskap för Livslang läring samman med han. Så det att vi å, ja, så Jesus, vår store lærer og mester, og Herre. Og hans lære har vi i Bibel. Vi blir kjent man han gjennom ordet. Men også sier Jesus i Johannes 16, sier han at når drar bort, så er det bra, for da kommer han hellige ånd. Og den hellige ånd, sannheten sånn, talsmann, han skal veilede dere til hele sannheten. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta det som mitt, og forsynne det for dere, Johannes 16. Det Jesus, eller når Jesus gikk rundt på jorden, så står det av og til at, at mangda var rundt ham. Og jeg har bare levd i min litt sånn lille barnebibel forståelse av hvordan det var når folk følte Jesus. Bare så for meg at det var tolv liksom, gutter som trippet etter ham med hodet bøyd og sparket til grusen. Men når du leser evangeliene, så virker det som om det er hundrevis av folk som følte Jesus. Iblant tusenvis av folk. Og når han, er det i Johannes 6-6, Nohan han att folk hans ska dock komma att ta mig så man och ta och dricka mitt blod och spisa med spisa med min kropp. Och just står at tok og trakk seg unna. Med andre ord, det att folk är tok anstöt och trax sig undan. Med andra ord var väldigt många folk så förstå. Och så säger altså, han till disippel är dock istället och så säger Peter i bemärkelsen alltså det skarpa ögonblickandet säger han, "Kvar andra ska vi gå till?" Eh men han tror han hade ingenting att vänta bak till. Han förstår att det är Jesus alla inte. Strätte "Kvar andra ska vi gå till?" Men vad vad är poängen med här? Jo nu vi snackar om disipler i persen og disipelorientert kultur, så hadde Jesus mange en fænster, som, som likte han for en tid, og som likte det han prekte, og syntes det var kult å følge en liten stund. Men det, de som virkelig tog det videre, var ikke noen fænster, men det var noen som blev fælleren av hennes stund. Og av og til så kan man snakke i litt av sjagongen av menighetsliv, at, at we don't want a crowd, but we want a church. At det er stor på å bare være en fan, og det å være en følger. Det vi sikter oss inn på. Åh! Altså det som jeg tror er svaret for den vestlige kirken. Det er ikke først og fremst haftigere PA-system. Og kulere røykmaskiner. Og enda bedre seneregg. Og en enda flinkere pastor. Og enda flinkere lovsangsearbeid. Og enda bedre søndagsskolesarbeid. Det er jo ikke det som kommer til å frelse verden. Og nu siden 70-80-tallet. Um, med Donald McGovern, hvis det ikke er feil, faren til den moderne menighetsvekstbevegelsen. Og han var jo en glittrende fyrtidligere og misjonær, med liksom tankene som han brakte med seg, og mye så å komme ut av det er jo liksom Så handler det om at vi bare må liksom rigge møtene våre litt bedre. Vi må gjøre den sosiologiske leksen enda bedre, så vi forstår hvilke folk vi har rundt oss, og vi snakker de i språk, og brygger den kaffen så de liker, så sånn at de kommer på gudskjennelsen våre. Men med, altså, alle disse fine teknisk grepene, som i, i og for seg i seg selv er gode ting, men akkurat som det har gitt oss bedre kvalitet på gudskjennelsuttrykket, som er fint, fordi at alt for mange gudskjennelser erfarer å gå in i en tidsmaskin, og så går du tilbake til liksom, 1930-tallet eller 1950-tallet så det er bra vi trenger å henge med i tiden men det har ju ikke ledet til den vekkelsen som vi håper det skulle gjøre hvorfor det? jeg tror ikke vi trenger flere fans av Jesus som liker en tale som lytter bare til en podcast och deler den videre på Facebook det, men at vi le lever det og at vi lærer det da Åh, det er det vi drømmer om og det er det discipleskap handler om Kom on jeg kjenner jeg blir girt av det. Og då må vi snakke om Hva er discipleskap i sin kjerne? Jo, det handler om å bli lik Jesus Målet er Kristuslikhet Veien dit er discipleskap Det er bare å memorere, det er bare å få inn. Det er det vi sikter oss mot På grunn av at vi vil at vi skal legge ned på Jesus Jeg vil at du som går i vår kirke Skal bli lik Jesus Ikke først og fremst bli mer lojal mot en menighetspolisi Så er målet discipleskap Og ikke bare en trainievei Innen din menighet Åh men hva er den erfaringen? Hvordan blir vi da lik Kristus? Hvordan vokser man som disippel i Kristus-likhet? Og i teksten vår så setter Paulus fingeren ofte på denne her skurringen, dissonansen, inkongruensen, mangel på samsvar mellom liv og lære. Når han sier i Galateren 5, 16, sier han «Men jeg sier dere!» Folkens, vandre i åren, og dere skal slett ikke fullføre kjøttets begjær. For kjøttet står imot åren, og åren imot kjøttet. Og disse to står imot hverandre, for dere ikke skal gjøre de tingene dere vil. Mm. Du og meg, vi er jo frelst. Vi er jo rettferdiggjort. I det vi kommer til tro, du har blitt frelst. Men du vet, frelse står i tre deler. Men akkurat nu så blir vi også frelst. Og det er det Bibelen kaller for helliggjørelse. Og det er det Paulus beskriver her. Han sier ja, det er noe i oss som er sjø, det er noe i oss som er kaoskrefter, det er noe i oss som drar oss bort ifra Jesus. Men så har vi også fått et nytt liv på innsiden som er født av Gud, som er den hellige ånd, som oss mot Jesuslikhet. Og disse to tingene står imot hverandre på innsiden. Og dette her er jo utrolig surt. Det er jo det Bibelen kaller for kjøttet eller de gamle oversattelsene, kjødet. Jeg synes kjødet er liksom bedre, men det kanske på grunn av jeg er gammel. Men jeg føler om du liksom sier kjøttet, så handler det liksom om kjøttet mitt. Men det er jo veldig viktigt å si, opp gjennom historien så har mange kristne tenkt at kroppen i seg selv er ond og gale, men liksom hvor ånd er god, det er gresk gnosticisme og dualisme. Ingenting med bibelsk virkelighetsforståelse å gjøre. Det er ikke sånn at kroppen din er ond. Dine liksom kroppslige lysterne, Jesus sier det ut fra hjertet, det kommer det som gjør deg urenn. Så så visste det var kroppen det var chips så borde vi alle leva asketisk asketisk kropp. Det gör vi så här för att få gott med chipsburgar. Det kanske är ett tecken på köra. Men vad är det sjöde för nåt? Jo, jag tror sjöde är det är som sand i maskineriet. Det är som såpa i ögonen. Det är som chokladtrangen på andra nyttosdag efter årets sockerfria försett. Eh, sjöde, det är det som massar upp hele läggningen, är sant? Og hvordan definerer vi kjødet? Det ordet som brukes i begresk her er sarx, det betyr helt enkelt bara kjøtt. Det kan brukes i positivt eller negativ forstand, det er egentlig objektivt i seg selv. Men teologen N.T. Wright, han sier det sånn som han prøver å formulere så sier han at det handler om, kjødet, hvor din sanne identitet ligger. Hvor din dypeste motivasjon kommer fra, og hvor kraften som styrer ditt liv virkelig er funnet. Med andre ord, det er en drivkraft på innsiden av oss, og det er en selvforståelse på innsiden av oss, som står imot Gud, sånn som Paulus sier her. Og her har jeg nødt til å være litt ærlig med dere. For, at jeg, for en del år siden, så har jeg en del undervisning, som ligger veldig vekt på, hvis du leser romerne i det kapitel kapittelet utenfor der, så står det mange ganger at kjødet ditt er korsfestet, det er begravat. Og det leste vi også i 5.24 her, at alle som tror på Jesus har korsfestet kjødet. Så hørte jeg en del undervisning som sa at kjødet ditt er korsfestet. Altså, lystene til å gjøre synd, det er korsfestet. Det är ikke lenger i deg. Ok, men hvis da det jeg, det jeg da kjenner på, for helt åpenbart, kan du ikke på att jeg av og til kjenner at jeg ikke har lyst til å smile tilbake til Helene når hun er god med meg, når du kommer og gir meg en klær, og jeg stiv som en stokk, och liksom bare kjenner at... Øh, har dere opplevd det noen gang? At du ikke har lyst til å den omsorgen du blir gitt? Og av og på om det er terrortriks, når man merker at den andre er sur, og så bare overrøser man dem med sånn her, hvertfall fysisk godhet. Og for en som ikke har fysisk kontakt til kjærlighet, så oppleves det av og til bare sånn på Kristus, Daniel. Og så ja, ja, det er godt. Det kommer være at jeg bare meddelte vår reise da. Men når jeg da på disse tingene på innsiden, Ok, det er ikke skjød, tydeligvis. Siden det er korsfestet og det er begravet. Men ok, hvis det ikke er skjød, hva er det då for noe? Så blir jo undervisningen at, at du er en ny skapning, det gamle er forbi, så alt er borte. Så hvis du kjenner på drifter og lyster og lengsler som ikke er av Gud, så må det være en... Er, jo, altså, den eneste slutningen må jo være at det en on-on på en måte, eller, det jeb, eller det er jeb, eller et eller annet, liksom, bak der. Og så må du bare rebuke det, og liksom go against it in the name of Jesus, og så tar du only Jiu-Jitsu. det funker på de dagene der du kjenner at du liksom er på topp. Men de dagene der du liksom lever i berøring med det menneskelighet hele tiden, så får du plutselig en veldig stor djevel. Og så får du en veldig liksom, maktesløs gud av og til. Og så blir det en dæmon bak en verbusk, og sånn som så det var på høyden av trosbevegelsen i en liten periode, så måtte man liksom kaste ut den sjokoladeavhengighetsdæmonen. Selv. For dette, alt var jo en dæmon. Og det er en grådig slitsom måte å leve livet på, da. Og jeg tror ikke det stemmer med den Altså, ikke minst det er menneskelig erfaring som vi alle bærer. Jeg kjenner dypt godfryktige mennesker som kan ha noen svake øyeblikk. Og det er ikke det at djevel kommer og tok liksom en hoved over hodet deres. Det kan sikkert skje, men det er ikke det som er problemet. Problemet er at vi lever allerede enda ikke. Vi har blitt frelst objektivt, men vi holder på å bli frelst. Og en dag skal slammet helt ut av oss. Og så kommer vi til å ligne og bli likedannet med hans søns billig, så romeren Ottis snakkes utrolig om det. Så det at vi går i den retningen der, og det er jo sånn som Paulus også sier i 2. 3.18, så sier han at vi blir forvandlet fra herlighet til herlighet. Og det er kanskje noen som tenker, vet ikke det er fra herlighet, det var heller fra drit til noe litt mindre drit. Eh, men, men vi er på den reisen, vi blir frelst i prestens akkurat nå da. Och då skal vi gjøre noe som vi aldri har gjort før når jeg er prekt, og vi ska ikke dansa. Men la oss ta og se på oppramsingen som Paulus gir här. Og Paulus gir då et speil til galaterene for livene våre, om hva vi kan omvenne oss fra, og vår oppmerksomhet, og gir oss hvordan vi kan passe på vår egen vandring. Og skjødets gjerninger, mine venner, Det kan man på en måte dele inn i fire olika kategorier. Og hør på det her da. De første tingene han løfter opp. Kjøttets gjerninger er åpenbare. De er ekteskapsbrød. De er hord. De er urenet. Og de er skamløs. Utøkt. Det seksuelle er det første han løfter opp da. han snakker om kjøttets gjerninger. Og det synes jeg er interessant. Det kunne vi snakket veldig mye om. har hadde i går kveld av å Treke på studentlaget i Bergen, på lagshuset. Og så snakket vi om seks der. Og snakket om ekteskap og Guds bedre fortelling om sexualitet. Og så blir det slående for meg, når vi snakker om disse tingene, og snakker om ting som er krevende i samtiden vår. At jeg føler en av de... Altså, noe av det som finnes i den menneskelige erfaringen, er jo når det skjer vonde ting på det seksuelle. For det er så nært på oss. Paulus sier at alle synder et menneske gjør utenfor kroppen, men det seksuelle, da synder de mot din egen kropp. Da. Og jeg tenker det er ingen overraskelse da, at, at synd, djevel, disse kreftene som er mot Guds gode vilje, at noe av det fremste han da ønsker å trekke mennesker inn, er det som går på det seksuelle, forvirring på det området der, mm. vaner, løsloppenhet, som sår så mye smerte i livene våre. Da. Så det fremste når Paulus sier at dette her, er uttrykk for kjød. Så det første han tar frem, er jo det som går på det seksuelle. Ekteskapsbrud, hor, urenhet, skamløs, uttukt. Det andre han går på, og skulle nesten tro at det var det første var det han sa, det er avgudstyrkelse og trolldom. Det handler om religiøse, det handler om hva tror man på. Hva er man bøyer sig for? Det tredje han sier, det er hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier, besunnelse, mod. Det handler om sosiale ting man gjør i fellesskap med andre. Og det gjør forsovet den siste også, men det er mer personlig karakter. Drukkeneskap, umoralsk fastning og andre slike gjerninger. Det personlige. Og som regel så pleier jeg bare å hoppe over denne listen her. Fordi du bare tenker liksom, ja, men jeg kristen, og alle stjerner i søndagsskolekortet. Det er ikke for meg dere her. Altså, vi alle kan jo tenke det her. Så i det du kjører gjennom byen en sen kvest, du, det er for disse. Eh, det er jo synd å si det. Men hvor mange av oss skal ikke tenke det? Jeg må ju innrømme det, har jo levd et kjermet liv. Men jeg husker, eh, ja, nei. Jo, jeg husker at vi var på båtjord til byen, når jeg var yngre en gang. Øhm. Eh, og så var vi en sen fredags- eller lørdagskveld. Og husker jeg ble bare så satt ut da. For jeg hadde jo vært i Bergen sentrum mange ganger. Det var jo fint i Bergen sentrum. Det var jo rolig. Men da var det så byen forandret seg. Og i løpet av de øyeblikkene vi var der, så var det flere voksne menn. Bare tisser ut i sjøen, liksom. Midt på kveld. Og det var ingen bli bliferdighet ved det heller. Det var ikke noen som prøvde å skjule noe. Og husker jeg tenkte, skjer dette i Bergen? Og da forstod jeg at det eh, er noe som heter alkohol. Men det handler jo ikke bare om de, men det her handler jo om oss alle. de kjødelige greiene, at hvis vi ikke søker mot Jesus, så er disse impulsene og disse driftene lever i alle og en verre oss. Og det er jo sterke, Paulus sier, at de som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. Og da er det så viktig å påpeke at det handler ikke handler om de som faller i slikt. Men de som vedvarende lever på en sånn måte, så lever man i motsatt retning av der Gud befinner seg. Ja. Det må jeg være på. At dette er ikke er en vei til liv. Da. Og så tror jeg også at dette er ikke er det som er godt for oss mennesker. Men vi alle har kjødet i oss. Vi alle har kjødet i oss. Men da er jo sannheten er jo at i vår egen viljestyrke, i vårt eget, prøv så godt du bare kan, så klarer ingen av oss å stå imot sjølet. Vi klarer ikke på egenhånd. Hvor mange av oss har ikke prøvd, liksom? Der vi tenker at, vet du hva, jeg skal, jeg skal ikke gjøre denne søen igjen. Jeg skal ikke baktale den personen. Og så bare merker du at, jeg har ikke i meg. I det du kommer, i det du blir litt trøtt, i det du har sovet litt så lite, du er jo kanskje en sånn kontakt med sjøligheten når du har små barn. Det er sikkert for deg som skal skrive under på det. Sånn, Har det du dette i meg? <laughs> Gud bare, du hadde det alltid i deg. Du måtte bare bli presset litt. Grann. Men sjødet er i oss. Men vi trenger då kraft fra Gud til å bli lik Kristus. Du trenger Jesus til å bli lik Jesus. Og når vi kom til tro, så fikk vi Gud på innsiden ved hans hånd. Som er alt vi trenger for å kampen mot sjødet. Å bli lik Jesus. Valget vi har er om vi skal dope kjødet, om vi skal fortsette å så til kjødet, eller om vi skal trekke nær til Gud. Paulus sier det i Galaterne 6-7, og det følgende verset, hør på dette da, han er jo liksom sånn dømt tydelig, jeg digger Paulus i dette brevet verset, det ligger han ingenting mellom, han sier at la dere ikke forføre. Altså helt seriøst folkens, ikke la kan lure. Det et menneske, eller la kan ikke forføre, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneskes sår, det skal han også høste. For den som sår i sitt kjød, skal også høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i åren, skal høste evig liv av åren. Hva er det då å så i åren? Dette kunne vi snakket mye om. Men det handler jo om da, å trekke ned masteren. Altså disippelskap. Og bli mer like Jesus. Då så i åren handler det om å ta trofaste steg mot Jesus. Og når vi gjør det, så så vi til åren, og så så vi ikke til kjødet. Og det som skjer i oss når den hellige ånd får lov til å danne oss mer og mer lik Jesus, det er at frukten av den hellige ånd blir åpenbar i oss da. Og årens frukt, er som vi leser her, årens frukt er kjærlighet, glede og fred. Og du kan dele disse här også in på tre måter. Det første kan man si handler om kjærlighet, glede og fred. Det handler om en relasjon til Gud. At når du lever med Jesus i det du følger han som en disippel, så begynner du å erfare hans kjærlighet. Så begynner du å erfare glede, så begynner du å erfare fred, for du er fred med Gud. Så begynner du å fred på ene siden. Og frukten av det at du er fred med Gud, er at det leder over til tålmodighet, vennlighet, godhet. At det smitter over på andre. Det er de sosiale fruktene av det. Og så er det, og når du lever sammen med Jesus, trofasthet, saktmodighet og selvtrykt. Du klarer å lede ditt eget liv mer og mer. Oh, ikke, altså bare se på det her åvens frukt er kjærlighet glede, fred, tålmodighet, vennlighet gode, troforslett, tålmodighet, selvtøkt jeg vet ikke om du har på det før men dette her er jo egentlig et bilde på Jesus hvis du bare tar bort åvens frukt så sier du Jesus, han er jo kjærlighet Jesus er glede Har det står at han var salvet med gledens olje foran sine brødre han er fredfull han er tålmodig. Han er vennlig. Han sier «Jeg er mild og ydmyk av hjertet». Han er godhet. Han er trofest, søkmodig, selvtøkt. Ser du det? At du lever, når du sår inn i åren, og årens frukt begynner å bli åpenbar i deg, hva det egentlig som skjer? Jo, du begynner å legne på Jesus. For dette årens frukt er jo bare Jesus. Så når du sår til åren, så begynner Kristus likhet å ta form i oss. Dette er jo det vi ønsker skal få lov til å tegne oss som av Jesus. Og dette er jo ikke noe man snakker ofte om, og jeg kunne sikkert snakket mye bedre om det, men dette er den kristne vandringen. Og jeg kjenner, ok, jeg kommer til kort, jeg har noe som heter sjø, det er noe dissonans, det er noe som ikke samsvarer, men jeg har også fått et nytt liv fra Gud på innsiden, så vil det gode, som vil rettferdighet. Men disse to tingene står imot hverandre. Men hva vil jeg då så inn i? Og der kan ikke Gud tvinge oss til. Og det er, jeg vet ikke om det på sliden, det neste verset, men det er Galaterne 5, 24. Her står det. Og dette verset her kan man faktisk memorere. Dette er verdt å memorere. Her sier da Paulus, etter å ha snakket om sjødets gjerninger, og frukten av den hellige åren, og sagt innledningsvis at disse to tingene står imot hverandre, og så sier han at de som tilhører Kristus, det er deg og meg, vi som objektivt har blitt frelst, vi som har blitt rettferdig vi som tilhører Kristus, vi har korsfestet sjødet med deres lidenskaper og lyster. Hva er tingen her? Jo, jeg vokste opp med det bildet at på innsiden av deg så har du en svart hund og så har du en hvit hund. Jeg liker jo ikke alt for godt hund, så det er jo ikke alt for kult uansett. Men sånn at svart hund er sjøde, så hvis du mater sjøde, hvis du gir masse kjøtt, kjøtt til hund som heter sjøde, så blir den stor og sterk. Også er den hvite hund, som er jo engelhund, som er Jesushund, som er Helligårenhund, som er Bazarhund, som er Béduushund. Altså, «Name it what you want». Hvis du, du har sulteforan den, så vil da kjødet i dig bli sterkt, og så vil åren dig bli svart, og den hellige ånds dig. i deg. Og så lever man på en måte, og det bildet på satt og vis gir det mening. Men på en annen måte, så tror jeg ikke at det er helt bibelisk. For da får du inntrykk av at kjødet og åren er to like størrelser, og at de nesten er like sterke. Og så kan du ende opp med en litt sånn her det er at, ok, men shoot, jeg må bare være superdisciplinert slik sånn at jeg husker å gi kjøtt til Jesus og hun, og ikke gi kjøtt til djevel, Men jeg tror et mer bibelsk bille er sånn som så Paulus sier, når han da sier, kjødet, dere har korsfestet kjødet, med andre ord, synd og djevel og har ingen rettmessig makt i livet nå bare lenger. Og det bildet som jeg synes er bra, er at hvis du ser for deg et stort falleferdig tre, at røttene til skjødet har blitt kappet over. Så det håller på å falle. Men vi kan alltid ta med oss noen nagler og noen tøy og liksom bare prøve å holde på plass. Vi å se dumme ting, ved å gjøre dumme ting, og gjøre de tingene vi leste om her. Men den store fortellingen er jo at vi har blitt frelst, og vi håller på å bli frelst. Det ingen tvil om hvilken retning det på vei her. Og det er så viktig. Hvis det er så kan man ende opp med en kristenom som unnskylder nederlag, baserat egentligen på åga ja, med syndar har jag inget val liksom. Jag bara sa det. Är bara låt ett det är inte nytestamentligt kristendom. För nytestamentligt kristendom är ett liv i seger i den heliga andan. Och då säger han, "Om vi då lever i andan", så säger han rent objektivt, "Om du då har fått den heliga andan som efterföljare Jesus, ja men så får all del vandra i andan." Han brukar ta han säger också det ordet vandra, leva är passivt. Men ordet vandre er et aktivt ord. Da. Og det er det i kapitel 5, vers 16. Sier han sier at vandre i åren. Lev i åren. Med andre ord, trekk nær Gud. Vær en disippel. Følg Jesus. Ikke bare var i han objektivt, men vandr mer og mer mot han aktivt. For når du gjør det, så vil Jesus vinne skikkelse i oss. Favorittssitatet mitt når det kommer til kristnehelegjørelse og det å være disipler, er en som heter Gordon Fee. Han sier at kristen hellegjørelse handler om å bli det du allerede er. Det handler om å bli det du allerede er. Og det forandrer alt. I stedet for at du skal jobbe deg upp, så forstår du heller at jeg er allerede det i han. Men jeg, jeg holder på bli det jeg allerede er i han. Så det som er objektivt sant, holder på å bli en subjektiv erfaring i live mitt. Åh, oh, ja. Yeah. Det er sent på kveld her. Men vi er, hva er vi er som kirke? Hva vi ønsker å være som etterfeller av Jesus? Jo, vi ønsker å være disipelorientert. Ikke først og ute etter at man ligger ned enda flere timer i å koke kaffe til en gudstjeneste. Selv om det kan være knallbå, det kan være virkelig et uttrykk for disipelskap. Men vi, vi sikter enda dypere enn bare handlingen og praksisene. Vi går på verdenssynet. Vi går på den dypeste hjertene våre, Den dypeste lojaliteten om Jesus er Herre. Mm. Amen. Så at, for hvis Jesus er Herre, da er vi disipler og etterfølgere. Ja. Eller er Jesus bare en life coach eller en veileder så vi kan lytte inn til når vi følger for det? Det er hele forskjellen. Um, så vi er disipelorientert. Siden Kristus likhet er det fremste kallet vårt. Mm. Ei mann.
0: Takk for at du lytter til vår podcast. Hvis du synes det var bra, så del den gjerne med noen flere. Hvis du vite mer om hvem vi er, hva som skjer og kanskje besøke en av våre guktenester, se på vår nye hjemmeside på fashionogstande.no eller føll oss på sosiale medier. Tils slutt, ei mot herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse på over deg å være deg nå er det. Herren løftet sitt åsyn på deg og i det øyeblikk